0: Corito, no tan sano. No. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazolca. Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato.
2: no tengo mucha comunicación con ella con Marta Isabel Rivera que le va a le gusta a la foto de una portada de un libro de poesía de... Marta pero la Rivera Garrido la Rivera Garrido sí yo hace años no sé. Esa... ella está fuera para... ese es un libro de poesía ¿no? ahora estoy escribiendo más poesía últimamente ¿qué? ¿y
3: te están publicando dónde?
2: esto lo publicaron en Cuba Fíjate. para cuando hables, tú hables directamente micrófono. al micrófono. Exacto. Ok. Entonces te echo un chip adelante para no tener que Pero recordar. ese lo publicó Saldívar hace como, ¿qué? Dos años. ¿no? Porque en
3: Cuba, en Cuba se publica, o sea, qué sé yo, yo por mí lo que tengo entendido es todo el Estado que publica, es del Estado, pero no sí, hay
2: es del Estado. Sí. No sí. hay una editorial independiente. No, no lo hay. Imposible. Porque no hay cómo y... hacerlo. Y parte de la educación que uno tuvo siempre fue que tú no publicas si no eres premiado. Oh, eso no lo sabía. Ah, de manera que eso de que alguien te publique porque déjame, ah, me caen bien tus libros, no, eso no existía. O eso, eso de autopublicación, eso tampoco. No de hecho, eso formó en una, una ética bastante errónea en mí, que a mí me costó trabajo romperla después que salí de Cuba. Es decir, yo no, yo no puedo, me parece inmoral darle mi libro a un editor. Digo, a un editor, no a un publicista, porque los editores generalmente son los que cumplen la tarea de, de claro. evaluar la calidad, ¿no? Y sin
3: embargo aquí era el revés. Aquí uno es? creció mirando que la gente se, se publicaba su libro.
2: Exacto. O sea, tú eres escritor, tú te haces tu libro tú mismo. Así no, fue que uno creció Porque aquí. ese es un problema que hay, que entonces para uno... El, el libro tiene que merecerse publicado por su calidad, no porque yo tenga la posibilidad de publicarlo. Después fue que yo me dije, no, pero, pero bueno, es que el lector decida si es bueno o es malo. Claro, hay una, eso, es bueno. eso
3: es una gran diferencia entre en, en nosotros. Yo empecé a ver las diferencias entre lo que era la literatura cubana, y, y pero no literatura cubana, la clásica, la que uno lee, sino el ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. Cuando aquí hubo un tiempo... Entre finales de los 90 y principios de los 2000, que hubo una gran, una gran, qué sé yo? como una avalancha de escritores cubanos que empezaron a ganarse premios sí, aquí, que empezaron a teatro y, todo, sí. y así fue que empezamos nosotros a conocer básicamente lo que era la, lo que estaba pasando en Cuba Ahora mismo. Ahora mismo. Por ejemplo. En Casa de Teatro, eh, ahí había una tiendecita donde vendían libros, sí. o venden libros. Ahí fue que yo compré, por ejemplo, El Muro de las Lamentaciones no, eh, de Garrido. Sí. Que no, tú nunca ibas a conocer ese escritor, ni nunca ibas a saber quién era él. Si y, tú no eso fue un, un premio Casa de las Américas, imagínate. Pero un tremendo libro también. Sí. yo decía, ah, pero mira, se puede escribir así. O sea, que era también una educación para escritores jóvenes como nosotros. Sí. Eh, Qué bueno tenerte aquí,
2: Alejandro. Ah, gracias, ya empezamos. Yo pensé que estábamos conversando. Es que siempre empezamos bien. así.
3: <ríe> Duros y Canallas eh, tienen la facultad de, de, de empezar siempre así, como impromptu. Pero sí, señores, gracias por la sintonía. Eh, estás en Duros, Duros, Duros y Canallas. Transmitiendo desde Bao Radio un corito no tan sano. Y recuerda que Duros y Canallas es una estación de la Yola Borracha. Uh, un espacio donde se detiene ¿no? este cabotaje que es la literatura. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, eh, Alejandro Aguinar, Aguilar, nacido en Camagüey en el 1958. Uh, graduado del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en Historia y Ciencias Sociales. Guau. Wow.
2: <ríe> mucho título, mucho nombre. Estoy tirando
3: ahí <ríe> la cédula. Pero también estudió artes plásticas y es especialista en relaciones internacionales. Se ha destacado en el campo de la literatura y por eso es una de las razones que lo tenemos aquí hoy. Pero en sus aventuras se dice que ha vivido en Budapest o vivió en Budapest desde el 86 hasta el 92. Y además de haber... Impartido conferencias y charlas en, y vivido en Estados Unidos, pasado por México, uh, España y Canadá, lo tenemos eh, como un residente dominicano ya aplatanado
2: desde hace un tiempo. Bienvenido, Alejandro. Este gracias, gracias por la invitación y gracias por tener la, la oportunidad de estar, de acercarnos más, porque realmente hemos coincidido poco. Tu nombre hace rato para mí es un. Es un nombre que está ahí en una referencia, pero no habíamos compartido más que dos o tres veces por ahí, casualmente.
3: Eso es lo que hacemos aquí en Duros y Canalla. La intención, básicamente, del programa es esa, como eh, empezar a hacer este tipo de contactos, atraernos un poco. Y aquí vienen los escritores, eh, ya en La Yola Borracha, Emil... Eh, se, se, se centra más Es como un one on one Con el escritor o la escritora invitada sí. Y ya ven básicamente la obra Pero en duros y canallas Es básicamente la importancia de la lectura Para quien escribe yeah. Y las lecturas que ha hecho El, 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 el escritor invitado Y aquí eh, tuviste una conferencia Hace un tiempo se llama El arte de descreer. Hubo una frase que me llamó mucho la atención, eh, tomando en cuenta que aquí lo que se viene a hablar de lo que leen los escritores, no y dice, leer me permitió conocer dimensiones nuevas de la realidad y el pensamiento. Entonces, ¿qué es la lectura para Alejandro?
2: Uh, bueno, eso que tú acabas de leer no es un, una consecuencia de un análisis teórico ni nada de eso, sino que es como un resumen o una conclusión de vida. Porque imagínate este muchacho que nació en el barrio más pobre de la ciudad posiblemente más aristocrática de Cuba en su época, que es Camagüey, Camagüey era un barrio, una, ciudad, una provincia muy española y de mucho dinero, Pero yo nací en un barrio muy pobre, un barrio básicamente le llamábamos un barrio negro, un barrio de la gente más humilde de la ciudad, y calle de tierra y todo eso te estoy hablando de ese nivel. Pero yo siempre tuve una, una influencia fuerte de mis padres, que aunque eran también personas muy humildes, quisieron que yo estudiara. Y mi naturaleza era medio bipolar. Yo era un niño normal, que lo mismo se peleaba en la calle, tiraba piedras, robaba mango rompía cabeza todas esas cosas que hacían, hacían los niños. Yo creo que ahora no, ahora están con la computadora, <risa> pero en aquella época era así, que lo mismo se pasaba seis horas leyendo. O se iba y veía las, las películas que había en los tres cines de la ciudad y de ahí se iba para la biblioteca y hasta que cerraran la biblioteca se ponía a leer. Entonces, ¿cómo iba a saber yo desde la calle de Camagüey, la calle Palma en Camagüey, lo que era el mundo? Los libros me lo dieron todo. Y de una manera eh, muy espontánea y también muy desordenada, yeah. pero fui leyendo desde cosas que eran propias para niños y jóvenes hasta metiéndome en libros que... que que volverían loco a cualquiera. Pero Alejandro, barrio marginado, pero eh,
4: tres cines. No, cines es el
2: centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Hay un libro mío por ahí que se llama um, Ojos de Niño, que habla mucho de ese mundo, de esa vida. ¿no? Y era realmente un barrio segregado, porque eh, llegó el proceso revolucionario, empezó a hacer transformaciones eh, al inicio y tratar de buscar Eliminar esas diferencias, pero eso nunca, nunca se logró. Y los de la calle Palma seguimos siendo los de la calle Palma, ¿verdad? Entonces tú salías de allí, tú ibas a, caminabas 10 cuadras y ya estaba en el centro de la ciudad, pero eh, eres de la calle Palma.
3: Hay que mencionar eh, libros publicados, uh, alguno de los que ha publicado Alejandro Aguilar. Él se encuentra a tesituras, un libro de poesía publicado en Venezuela en 1994. Paisaje de arcilla, cuentos a que volveremos dentro de un poco porque parece que es el libro, es el libro eh, censurado, <risa> el libro de la, del cuento de la censura que es una, es una colección muy interesante porque también es censura pero también como es fantasma te vuelve el escritor fantasma. Algo así. Que el libro no aparece. Ah, ese libro fue publicado por la Editorial Letras Cubanas en el 97 y luego y tiene también una edición bilingüe publicada en Chile. Eh, tenemos a Figuras Tendidas, que son cuentos eh, en el 2000, Casa de Cambio, ya una novela, Razones para llamar a Sandra, tremendo título, en el 2001. La Desobediencia, publicada en Puerto Rico en el 2013, es una novela también. Fijar la Mirada, eh, ¿cómo ese fue que ganaste En casa de, teatro? De casa de Teatro. En el 2009, ese también vamos a volver allí porque parece que hay algo con los libros, van marcando definitivamente eh, algo, en tu, un movimiento drástico en tu vida también, uh -huh. eso es importante decirlo. Obedecen de, también a esos movimientos. A esos eso movimientos. Hay relación, eh. Ahí está, del tiempo y sus matices, el cliente tatuado y entre otros. Entonces, eh, vamos a saltar mucho quizá de, la, de esa niñez, de ese niño que lee, de manera caníbal, de manera salvaje, de manera bipolar, a, a, esa, a ese interés, yo ¿no? ya, de, de ser, no ser solamente el que lee, sino convertirse en esa persona que hace esas cosas que el niño lee.
2: Sí. Yo, bueno, pues, llegué al momento en la vida en que, como te dije, yo eh, interrumpí mi, digamos, mi carrera de relaciones internacionales. Era mi trabajo. Eh, renuncio a ese trabajo por razones políticas, por diferencias con, con, con el gobierno, con el país, con el sistema, y me dedico entonces, me concentro en la escritura. Y yo creo que esa decisión de comenzar a escribir era, esta tiene como dos patas, se afinca en dos puntos. Lo primero es aquella, aquellas tantas lecturas que siempre fueron desde niño, y que siempre me acompañaron porque nunca dejé de leer, por un lado, y por el otro, las vivencias que había tenido desde aquella primera experiencia en una escuela militar teniendo 11 años, un niño, adolescente, 11 a 15 años, hasta el conocimiento del mundo a través del trabajo internacional. Ese trabajo internacional me había llevado a mí a las grandes capitales, que es lo que todo el mundo se imagina, lo primero que piensa cuando dicen relaciones internacionales, los salones con aire acondicionado uh -huh. eh, del mundo, a eh, lugares caliente de la geopolítica mundial, como yo estuve en los territorios ocupados, en Palestina, estuve en Irak cuando la guerra, estuve en, en América Latina toda en los años en que recién se salía de las dictaduras y había movimientos guerrilleros y había luchas sociales, entonces era era un periodo en el que era imposible quedarse con toda esa vivencia adentro, sobre todo si tú habías adquirido ya ciertos instrumentos que te da la, la lectura. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, empiezo a escribir porque no puedo aguantar. ¿no? Entonces, además, esa, era un momento también de inflexión en mi vida, en que, bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? Y por ahí empezó a salir todo.
3: Porque era una posición privilegiada esa que tú tienes, digamos, sí. en cierto punto de poder viajar en ese... dentro. Sí,
2: era excepcional, claro, en, en el contexto cubano sobre todo. Exacto. Claro, pues viajaba. primero viajaba como funcionario juvenil, y cuando rompo con ellos, y empiezo mi relación con Marianela, que fue algo muy bastante cercano en el tiempo, empecé a viajar como artista, o como parte de su compañía primero, y después empecé a viajar también como escritor. Y tú sabes que en Cuba siempre, con el arte, o por lo menos en aquella época, hoy no sé, como hace 20 años que ya salí de Cuba, pero en aquella época había como cierta flexibilidad para que los artistas y los deportistas viajaran. Más, más en el arte de la danza contemporánea, que es un poquito más independiente y nosotros logramos agrandar ese espacio de independencia en la compañía y eso daba muchas posibilidades también de conocerlo.
4: Esos son, eh, digamos, los dos aspectos que marcan tu, tu, tu literatura y tu trayectoria vital, ¿no? Por un lado, la lectura y por otro lado, la, digamos, la convulsión política o, o la época que te toca vivir y sí. en la que te involucras por... Primero por, por la carrera profesional, pero no, también y por tu por, el lugar y por donde creencia has y convicción. Y, sí. y, y por tus propias creencias y sí. convicción. ¿Cómo se da esa ruptura entonces que, que es importante ¿no? en tu carrera? Mm. Es, un, es un punto de inflexión que tú marcas ahí en el momento en que rompes
2: eh, con tu país, con el sí. sistema y todo esto. Bueno, yo vengo de una familia que estuvo apoyó la revolución, abrazó la revolución desde el principio. Mi padre había peleado, era guerrillero urbano contra Batista, Uf. Eh, no, pero era al final, él no dijo, terminó aquello y dijo, bueno, ok, váyanse ustedes a dirigir, yo me quedo, que soy ferroviario y su pasión eran los trenes, y ahí se quedó y seguimos Uf. viviendo Uf. en Uf. la calle de Palma. Sí, sí. el eh, caso es que, bueno, eh, estaba supuesto, recibí esa formación en el hogar y en las vivencias de la infancia, en esos primeros años de la revolución que enamoraron tanto y que tuvieron tan buen tan buena cara hacia afuera y para la gente muy pobre y humilde también fue como una esperanza, funcionó como una claro. esperanza de reivindicación y de su vida y de mejorar sus condiciones y demás. Así es que yo crecí, fui incluso por mucho tiempo, fui revolucionario, estuve con la revolución, fui incluso militante de la juventud comunista, trabajé como funcionario de la juventud comunista y el propio trabajo de la juventud me permitió ir constatando desde adentro y desde afuera cómo funciona el aparato de poder uh -huh. de eso que llamaron revolución en una época. Y ahí fui, se fueron agrandando mis contradicciones hasta el punto que yo planteé. Llegó un momento que dije, yo no los puedo seguir representando porque tenemos diferencias muy grandes. Y en eso influyeron hechos que viví muy, muy de cerca. Le estaba contando a Rey hace un rato antes de que empezara el programa. Uh -huh. eh, como... Qué sé yo, yo participé mucho en, en Nicaragua, por ejemplo, en la, en la época sandinista al inicio. Eh, tenía muchos amigos y yo organicé brigadas internacionales de recoger café a Nicaragua. Estuve, conocí lugares muy, muy. Y, y conocí contextos de la política internacional donde yo veía cómo se manejaban los poderes, los intereses, y decía, pero esto no tiene nada que ver con aquellos ideales claro. que a mí me dijeron. Uh -huh. O sea, aquí no estamos haciendo justicia social, ni nada de eso. Lo que me están diciendo que haga y que yo represente no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo no puedo seguir con eso. Bien, poco a poco se fue dando lo que trataba esa conferencia que la di casi llegando al país, la Academia de la Lengua Dominicana, que era el arte de descreer, que como yo le llamo a mí. Claro, especialmente me, a mí, me
3: ¿no? imagino. ¿Mm? Eh, eh, me imagino descreer. Me, me da una curiosidad ¿Mm? ahora. Um, primero, este niño caníbal de lectura caníbal de lectura bipolar de lectura eh, aplicada digamos eh, se convierte después en el adolescente que sigue leyendo así en el uh -huh, joven revolucionario uh -huh. que sigue leyendo así sí, claro eh, hay, hay algún o sea me pregunto eso, ese, ese acceso que tú tenías y ese viaje esa facilidad esa flexibilidad te permitió hacer otras lecturas a ti y, y esas lecturas te influyeron o sea porque tú, me imagino que tú Primero, eh, había un, un canon de lectura, digamos, dentro de eso que era, eh, de, ese, de esa juventud. Pero después, a, aparte de, de tú romper, digamos, ¿verdad? Con eso uh -huh. políticamente, físicamente, eh, ¿también se rompen las lecturas? ¿Cambian la lectura
2: Bueno, cambian porque, ¿acuerdas? En, en Cuba había gente que, que no tuvo la, la, clarid, la claridad de mente que tuve yo para darse cuenta eh, lo que había de falso en el proceso y lo que había de, de manipulación. Yo creía, estaba muy adentro, en los años 80 yo todavía creía en aquello. Pero había gente que en su casa tenía colecciones de libros, en esa época se leía mucho y no era por una cuestión cubana, en el mundo se leía mucho, ya no se lee, pero en, en Cuba era normal que tú fueras en una guagua así llena de gente y el 70% de las personas llevaran un libro abajo del brazo leyendo ahí, ahí hecho un 8 ahí, tratando de mantener el equilibrio, se leía mucho, la lectura, antes que llegaran las tecnologías era mucho más fuerte era que un ahora. Elemental. Entonces yo tú te acercabas a gente intelectual que tenía todo tipo de literatura. A veces tenías que forrarlo porque la, la censura era brutal y tú te querías leer. Yo me leí a ¿qué te digo? La Casa Verde de Vargas Llosa era un libro subversivo en Cuba. No sé por qué, pero era un libro subversivo. Para mí fue, me imagino que por el a mí fue la Biblia de la narrativa, tú sabes. ¿Sí? sí, pero había que traerlo envuelto en un papel porque te buscabas un problema porque ya Vargas Llosa había roto con Cuba. en el claro. ¿Esa? Entonces, de pronto ya el libro era imposible de leer.
3: Qué, qué interesante eso, porque me pregunto yo si el censurador...
2: Lo había
4: leído. Probablemente y, no, pero hay censor, casi nunca los censores. Realmente hay hay, un, leí, hay ¿no? una historia
3: muy buena de esto, de del el golpe en Chile. Sí. Que durante el golpe en Chile están, eh, estaban eh, haciendo una redada en un edificio y meten a este muchacho preso porque tiene un libro que se llama La Cuba... Eh, es un libro de química. Uh -huh. Se llamaba La Cuba Eléctrica. Es una... <risa> <risa> Buenísimo el título, sí, pero Hay ¿eh? muchas La Cuba Eléctrica, era un libro la de cuba química, ajá, o de sí, física, hecho, La también. Cuba Eléctrica, y el tipo lo mete en preso por eso, porque pero, igual
2: día dice... Ah, este es este de la revolución. Era, oh. ¿Tú, te has, tú te has puesto a pensar en, la, en cómo debe ser la, la psicología de un sensor, no puede ser una persona culta, tiene que ser alguien muy retorcido para que, para que se dedique a matar libros, ¿no? Entonces, y a ver fantasmas, y a y ver dónde no está, donde no, exacto. Donde no hay.
3: Pero hay muy buena la historia de, digo, este te este, no digo que buena, porque, eh, o sea, digo debió haber tú debiste haber pasado muchísimo con esa situación, pero eh, la historia de tu libro de cuentos, que, que, que tú vas, lo presenta lo trata de, de distribuir y vender lo más que tú puedas ese día, y ya al otro día no aparece el libro. No, y... Y Son paisajes eh, paisaje de arcilla. Primero, háblanos un poco de qué van los cuentos e ilústranos por qué eh, un libro, ya en los 90, uh -huh.
2: tiene que ser censurado, un libro de cuentos. Y es un libro que habla de, de esa experiencia que fue la creación del hombre en Mago, que comenzó con esas escuelas militares para niños en los años 60. Yo creo que yo entré como en el segundo o tercer curso donde no era una vocación militar, no, no, era militar, militar, de de, 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 arma, de usar armas, de aprender a, a manejar tanques, a hacer todo una, un rigor de vida terrible. Y yo quise escribirlo, no era, ni siquiera lo escribí con un ánimo de, de desafiar al gobierno, sino un poco de rendir homenaje a esa generación de niños con, que, que en aquel momento éramos niños que tuvimos que pasar por una experiencia brutal para un adulto y que seguramente nos dejó marcados. Muchos de ellos murieron. En Angola terminaron siendo en las escuelas de cadetes, pilotos y todo, y fueron y perecieron. O durante la misma escuela hubo casos terribles. Entonces, Pero la intención era mostrar algo que a todas vistas era absurdo y con un tono incluso de ironía y hasta de ternura. No, hay un, no es un libro de abajo y comunismo ni nada de eso. No, para nada. Lo no que narraba cuál era la experiencia. Entonces, cómo eran los paisajes, cómo era la situación y cómo eran los personajes. Era por bloques así pequeños como por... Y es un libro fabuloso, eh, perdón, fabuloso, quiero decir que es un libro entrañable, es un libro bien, pero evidentemente los militares quedan mal parados.
3: Es un libro, eh, fíjate cómo funciona la censura entonces en la línea del tiempo, porque estamos hablando de los 90, es censurado en Cuba, eh, pero si te fijas esa experiencia eh, con este muchacho Marcial Gala en Argentina, uh -huh, uh -huh. Marcial Gala se hace un bestseller en Argentina con Me Llámame Casandra, sí. eh, que es esa experiencia eh, trágica en Angola de este, de este niño amanerado. Es un niño también que básicamente muere en Angola, pero muere por, eh, en manos, es un friendly fire, digamos, uh -huh. por manos de sus propios compañeros y sus superiores, ¿no? Eh, pero ya, es entonces fuera, y en Argentina, sobre todo lo situó un libro premiado no. por el Clarín, publicado por Faguara, best-seller, y le permite a ese escritor cubano en Argentina poder, poder vender otros libros, ¿no? Y, y poder hablar de esa experiencia. A mí me gustó mucho, Marcial. Sí. Eh, un tiene, tiene un... Pero le he encontrado un método que es que te dice el final del libro como en la primera 25 o sea. páginas. Yo leí ese y leí Sentada en suerte de limón, y, y me encontré con eso, ¿no? El tipo te dice el final, a los 25 páginas ya tú sabes cuál va a ser el final, entonces ya tú entras ahí para
2: terminar, para, para terminar de ver la historia. En los 80, 90, ese era un tema que abundaba, porque era la generación que había ido a Angola. Era la, yo, no, yo, por suerte, no fui a ninguna misión internacionalista, como le llamaban. No me tocó, aunque en esa época yo fui, cuando estaba estudiando en el, en el Barona, yo dije, si van a mandar maestros a Angola, yo voy yo quiero ir. Me dijeron, sí, pero tú estudio historia, no hacen falta más de tu historia. Hace falta español, matemática, no, matemática, no sé qué era lo que estaban mandando. Historia pero, pero hubo colegas, irónica, ¿eh? Sí, yo porque me creía en la historia. Hasta esa, yo llegué a creer en la historia de lo importante que era liberar otros pueblos. Esa muela yo me la, me la tragué. No fui lo suficientemente despierto para entenderlo hasta después. Eh, y sí, en esa época uno de los temas importantes eran las experiencias militares de la generación, las escuelas. Eh, cuando yo estaba escribiendo y hablaba de paisajes de arcilla, los amigos, que éramos, de eso era algo que les, me gustaría que conversáramos, que nosotros éramos implacables el uno con el otro, algo que yo no, no he encontrado acá. La crítica. Nosotros no era... Uño, qué bien tú escribes. <risa> no, no. Tú escribías un libro del que tú te sentías y estabas seguro lo había revisado 200 veces y venía uno y te decía ¿y para qué tú escribiste la basura? Eso no es ni un cuento, chico. ¿Qué estructura? A ver, explícame, fundamentame y que te, eso es un libro. Yo estoy buscando nuevas formas, no me hable de nuevas formas, éramos durísimos, a veces hasta la borrachera, porque eso se hacía con trago, porque si no claro. había que apaciguar un poquito los, los impulsos, ¿no?
3: ¿Tú no ah. crees que se da eso en los talleres aquí? No, tal hombre, lo...
2: nada que no. estoy diciendo, no,
3: ni de cerca.
4: No. no, no,
3: tan necesario que eso. Exacto. En Puerto Rico te bajan de, de cuando van a leer la poesía, de que se van a juntar a leer poesía. Llega un punto, tú leíste un poema, te lo dejamos pasar. Ya cuando tú vas por el tercero, y eso es amilita, los, eh, los boricuas te bajan de ahí arriba. Te ¿eh? dicen. Sí, claro. dicen. No, 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 baja de ahí, baja de ahí. O, o eso de que está escribiendo un, un poemito en una servilleta en la barra porque hay un open mic. No,
2: y eso. ¿qué? <risa> ¿Qué? <risa> Tiene que llegar con lo suyo. No, 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 pa, no está... Pa. Pero sí, éramos bastante crueles el uno con el otro. Yo creo que eso tiene un componente positivo. ¿Tú no crees que, que de ahí, eh, de, de alguna manera, es
4: una digamos, es una consecuencia o se deriva un poco eh, la cierta superioridad que tiene la literatura cubana en, en el orden del Caribe hispánico, por lo menos, no?
2: En lo que Yo creo que hay una tradición hay muy una fuerte. una tradición o sea, muy dura, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo fundamental, porque... Tú tienes un, una cantidad de herramientas que no son que no son los talleres literarios, que no son uh -huh. sino que tú te has enfrentado a una literatura fuerte, con una tradición larga. Hubo un, una actividad cultural muy importante siempre, fuerte también. Sí. Y eso te forma, porque esa es otra cosa, que no es solo leer. O sea, la literatura no solo sale de, tu le de las lecturas, sale también de tu uh, 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 bagaje cultural, de todo lo que tú has... De todo lo que tú has uh, uh, Exprimido de las experiencias virtuales. Por ejemplo, en mi ciudad, a pesar de eso, de, bueno, te dije que era aristocrática, era la única ciudad de Cuba donde había una cinemateca, aparte de La Habana, era en Camagüey. Oye, a los 15 años yo me metía en la cinemateca y era cinearte solamente. Y tú ibas a una, al, me acuerdo, el cine Alcázar, que era un cine espectacular, Ardeco, si no mal recuerdo, todo bah, donde cabrían 400 personas y habían 20 personas viendo una película. <risa> un grupito de locos. Nadie entendía. yo decía, bueno, si esta gente lo están viendo, hay Ay, algo en wey. esa película, yo la tengo que entender. Y yo con 15 años me echaba ahí el proceso de Kafka. Y, me, y las películas, ya tú sabes, todo el cine nórdico, aquel loco, de, todo. Y yo tratando de entenderle hasta que yo no encontraba la razón de ser y por dónde iban las cosas. Y eso eso tiene que influir en tu en tu, en tu escritura también. Uh -huh. Entonces yo eh. creo que es fundamental eso, porque, porque uh -huh. no todo el mundo se agrupa también. Claro. Yo nunca fui de talleres literarios, pero sí tenía un grupo de amigos de los novísimos, cuatro o cinco, que por afinidad nos reuníamos y nos caíamos allá.
4: No. Arena, Arenas cuenta el, el, el proceso de escritura, de bueno, de reescritura de Celestino antes del año, mm. él le presenta un concurso, ¿sabes? Mm. Y, y entonces eh, Virgilio Piñera está en el, en el jurado y, y bueno, leen la novela, sí, la novela, entonces el, él no gana el premio, pero sí Virgil se da cuenta de, de de la novela que tiene entre manos y entonces lo llama. Y, y entonces se da un proceso de reescritura y de, y de mentoría, se podría decir de mm. alguna manera. ¿no? ¿Tú en algún momento eh, eh, tuviste una mentoría, un maestro sí. o un grupo de maestros en, sí. en la literatura cubana de esa época?
2: Sí, bueno, eh, yo me acerqué desde el inicio a Reina María, a Ponte, eh, frecuenté la azotea ya en un momento en que la azotea de Reina ya había partido ¿Qué era la azotea? Ahora. la azotea era qué? un sitio era en su casa su casa en La Habana uh -huh. en La Habana Vieja uh -huh. ella tenía había construido sobre la casa de la madre que era la azotea del edificio se había hecho como un, una casita una para ella algo, con una, algo, terraza, una terraza una casita y ahí se reunía toda una generación de eran grupos afines estéticamente realmente ¿no? Uh -huh. pero por ahí pasó mucha gente eh de, sobre todo en los años 80. ¿Y a cuando... taller No, eran conversaciones, discusiones literarias, pero eran muy serias, ¿no? muy profesional No era un tema de, de, de chistes, chismecito y uh -huh, eso, uh -huh. sino se hablaba cualquiera, traía un tema de un autor que era Thomas Berger, eh, no sé qué, tú sabes. Y venían intelectuales que pasaban por La Habana, conocían a Reina, que ya tenía un renombre internacional, y eso se convertía en una tertulia informal. Y no, a veces no teníamos ni nada más que agua para tomar. ¿no? Acuérdate que estamos hablando de... No estamos hablando de los cafés parisianos. Sí, sí, sí. <risa> estamos hablando de... Pero estaba, estaba, el, estaba el nivel. Había un el, nivel y un rigor. y, un y una, rigor. Ahí no tú no podías llegar a hablar bobería ni nada, No, no, no. Y entonces se daba por afinidades pero se, se tendía a ser de... Entonces, yo, yo recuerdo, yo le decía, Reina, Reina, hazme listas de las cosas que yo tengo que leer, porque acuérdate que yo no estuve aquí en el 80, y yo no sé, y estoy empezando a organizar mi vida como escritor. ¿Qué debo leer? ¿Qué tú crees que sea imprescindible? Y yo me lo leía como un escolar sencillo, y me daba 15, 20 libros. ¿Te acuerdas bueno, de algo
3: que te había dicho? Bueno, yo leí todo
2: lo de Berjar, todo lo de... Berhard, todo lo de uf, en aquel momento... Eh, Ahora mismo no me voy a acordar, ya ese es uno de los efectos que tengo. Entonces sabes que una de las cosas que yo digo que yo escribo, porque como tengo tan mala memoria, tengo que anotarlo todo. Pero todo lo que estaba en ese momento, eh, en, en, el, en, en, el, en el ambiente cultural más de avanzado, digamos, todo lo que se estaba discutiendo en ese llegaba momento, ahí. llegaba ahí. Eh, Aponte, con la poesía me acerqué a Vilio Esteves recuerdo que fue sí, el primero claro. que me dio claro. porque además eso era para mí una otra un privilegio que yo tenía que era que Marianela era una, un personaje de la cultura cubana y de toda esa generación entonces ella me decía para, pues, yo te voy a presentar a un amigo ella me presentó a Exacto. Abilio Esteves.
3: entonces tú no llegas ahí tanto como escritor, sino como un outsider cultural. Como siempre he te... un
2: outsider cultural y un uh -huh. aprendiz. Yo siempre digo que soy un aprendiz y seguiré haciéndolo claro. todavía hoy y siempre. Porque a, a, con, a
3: con Timá, con Toy Cubano que sea, si es un un poeta y le dicen no. te voy a presentar a y yo no, ¿para qué lo voy no, a hacer eso? <risa> tiene
2: una parte chismosa, déjame decirte, porque de pronto Marianela, que había que eres quien te digo, y que había estado, había estado casada o había tenido relaciones con artistas de, de renombre en el país, y además era una mujer muy atractiva, en ese momento era como, wow, esa rubia, mira, tiene un pelo por aquí que parece una nórdica. Los críticos, en las críticas no podían evitar hacerle un piropo. Y de pronto aparece Marianela conmigo que soy un desconocido totalmente en el mundo del arte y la gente óyeme le metieron un tipo de la seguridad a Marianela <risa> el compañero que la atendía ¿eh? <risa> el compañero que la atendía ¿no? eso fue eso duró tiempo hasta que la gente se fue dando cuenta hasta que empezaron a salir mis libros y eso pero mientras tanto era una sospecha permanente
3: Ah, recuérdate que estás en duros, duros, duros Sí canallas transmitiendo desde BAU Radio un corito no tan sano acuérdate también que esta es una estación en donde se detiene esa yola borracha dirigida por nuestro gran querido aquí Emil Emil qué bueno verte
4: gracias rey, gracias Fondo de piel blanca
3: y melodía de elogios para la intensidad de la cultura latinoamericana y su gente. Habla desde una distancia estelar, pero su mirada quema y el pecho se agita. Lienzo de blusa vikinga que amenaza rasgarse. Respuesta embebida de mirada latina viajando de la boca a los ojos, al pecho que palpita siguiendo sus ritmos interiores. Alrededor continúa el ritual. Lo ignoramos hasta que las campanillas de Lugier ladran la imagen fantástica. Se reclama atención y Lota me ofrece su espalda y me rinde con el olor indescriptible de su cabello inmediato. Me toma centímetro a centímetro a lo largo del cuerpo. Me rindo y dejo que su mano palpe con disimulo mi vientre y baje. Yo acaricio sus pechos menudos y hiervo. Es un incendio que no debe ser percibido por el enjambre de ojos azules que nos rodea. Combustión hacia adentro. Viene el aplauso de la mano libre sobre alguna porción de la otra que sostiene la copa. La manada se dispersa y quedamos solos en medio del inmenso salón. Eso es de Lota. Lota, mi tiempo. Mi tiempo. Sí. ¿Es un cuento de
2: poesía? Ah, te pasó lo mismo que a mí, así que bienvenido. Yo presenté ese libro como poesía y a mitad de las deliberaciones me llamaron del jurado tenemos un problema que tú has, pre tú has presentado esto como poesía y para nosotros es cuento y bueno, son soberanos de decidir si es ¿Dentro
3: de qué colección Ese,
2: está? Es que Cuando salió Paisaje de Arcilla sí. salió, eran dos libros en uno era la parte de, la, de Paisaje de Arcilla propiamente de la escuela militar y una segunda parte de, que se llamaba El polvo del camino que eran pequeñas viñetas eróticas porque andaba en en medio de toda la crisis en Cuba, el tema erótico se disparó. Que parece que es como... Yo no, no creo que haya demasiada premeditación, sino que es como una reacción natural a tratar de hacer parábolas aparentemente lejanas de la realidad. No sé. Puede que sea eso, pero eh, yo me... Eh, mi sensibilidad me hacía buscar una manera del de, de erotismo que fuera, que evitara lo obvio, lo directo, lo grosero. Por eso, si te das cuenta, hay un trabajo casi minucioso Con la gestualidad, con las intenciones, con la relación de la, lo privado con lo. Eh, iba a decir privado con lo público, pero me sonó el discurso de este político <risa> de lo que hablo. ¿no? <risa> este. Eh, y entonces ahí está, esa es parte de, de, de ese libro agradecemos,
3: agradecemos siempre a, a esa manada de seguidores que nos siguen y nos persiguen a través de las redes sociales y de y por todos los medios donde se pueda escuchar este maravilloso programa Duros y Canallas hoy con Alejandro Aguilar, ya es un cubano pero ya es residente, ya es de nosotros tenemos la suerte de que está aquí desde hace ya unos años eh, ...dirigiendo una parte importante de lo que es la cultura allá en la universidad, Pedro Enrique Sureña... ...hablaste temprano de lo de los cuentos y tú dijiste, Emil, muy bien... Yo, ...qué bueno que lo dijiste tú, porque el que se va a meter... ...uno se viene metiendo en problemas, que hay una superioridad en la en lo que es la, la, en lo que es la escritura del Caribe hispano... Por, le hace Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba... De la, de la escritura cubana, eh, yo, lo, yo me di cuenta de inmediato, desde que yo empecé a leer los textos que iban llegando por casa de teatro, no uh -huh. que había una hay una, había una diferencia en lo que era una tradición literaria. Era, era, era obvio, era claro. Eh, y luego lo comprobé que en Puerto Rico también era, 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 pasaba lo mismo. Y un peso muy fuerte. Había un peso muy fuerte. Entonces está, me dice eh, Alejandro, temprano, algo muy interesante. Por ejemplo, yo me crié viendo cómo tú, como escritor, podía ir a la Isabel la Católica, lleva a e imprimir tu libro. Sí. Y regularmente la teoría de los mil ejemplares, ¿no? Pero que tú veías que era aquí se usó mucho la autopublicación, se usa todavía, ¿no? Eh, y que regularmente esa, esa, esa imagen del editor no existe, sino que tú haces mm. tu libro, se lo presentan un par de panas que te van claro. a decir eso mismo, Contra, qué bueno, qué bueno. Claro. Y tú vas, lo imprime y hace la presentación. Pero me dice entonces Alejandro que allí... Tú te, el, el, en la cultura de ellos, verdad uh -huh. para tú imprimir para que el libro salga para que el libro salga editado tenía que a veces ganar un premio o sea era esa era como el, la, la patadita, que no se te iba a ocurrir a ti de que salía a publicar un libro a veces y tú la pegabas, ¿no? Entonces estamos hablando de Alejandro que dice Premio del concurso Emilio Vallegas de Cuento Erótico en el 98, mención del premio NEAC de novela en el 98 con el mismo barco, premio Manuel Cofiño en el 99 por Figuras Tendidas, cuento, premio de cuentos Pinos por el paisaje de Arcilla, mención de honor en el, en el concurso de novela Ítalo Calvino, finalista del premio Casa de las Américas en el 2001, y premio de novela Casa de Teatro en el 2009, Fijar la Mirada, que es con este premio que básicamente hay una, un movimiento en tu vida, ¿no? Porque uh -huh. eh, habíamos hab hab hablado mucho de marianera y eso. A eh, me gustaría hacer esa transición ahí porque tú, tú te acercas a la cultura ya también desde lo de la danza, el montaje claro. teatral. El, 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 eh. Entonces, pero también eso afecta en tu vida porque con tu pareja tienen que decidir mudarse de Cuba, salir de Cuba,
2: eh, háblanos, háblanos un poco de eso. Eh, ahí hay varias cosas que me mencionaste, pero vamos a ver cómo organizamos. Eh, el, lo primero es para pa empatarlo con lo que hablábamos antes. Eh, hablamos de las lecturas, pero hablamos también de, de otros factores que influyen y que van determinando tu, tu personalidad. Eh, yo hice, en el tiempo que estudié pintura, después de salir de la escuela militar, también hacía teatro y en época de mi vida y he seguido pintando de vez en cuando pero nunca lo consideré mi, 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 mi vocación eh, he estudiado cine guión cinematográfico y al final yo creo que todos esos conocimientos vierten en la en tu visión en la manera en que tú escribes yo tengo una mirada bastante como la de una cámara que capta la realidad muy visual en lo que escribo y eso también tiene que ver con esa experiencia bueno lo de lo de venir para acá nosotros salimos de, de Cuba eh, en un momento determinado habíamos, íbamos seguido a Estados Unidos la verdad habíamos logrado abrir un camino de trabajo con intercambio con Estados Unidos desde el año 99 y eh, llega la, la, las relaciones entre, a nivel de gobierno entre los dos países estaban que subían y bajaban habían periodos de cierta de cierta había otros periodos más de confrontación y en uno de esos periodos que se está acabando el relax. <risa> Marianela la invitan a dar clases al mismo tiempo en Colombia y en Guayú a dar clases. Y como las cosas se estaban poniendo tensas, le demoran la visa. Y ella nombra a una colega que había estado en Cuba trabajando, que fue fundadora junto con ella, de la, de su compañía cubana, de la primera, privada, de la primera de ella, para, para que ella dé las clases que Marianela le manda por escrito, por fax en esa época mientras llega la visa. Y pasó el semestre completo, el semestre se dio y no Esperando llegó la visa. la visa. Y cuando el 24 de diciembre, que ya terminado el semestre, le dieron la visa. Y Columbia, University, dijo, no, pero usted ha hecho un esfuerzo extraordinario para cumplir con nosotros, así que venga y dé una clase magistral y le pagamos una cantidad, cantidad adecuada. Uh -huh. Y ahí, estando ahí, empezaron los rumores de que se iban a cerrar de nuevo la, la, los viajes y las cosas. Y ya había una cantidad de factores en Cuba que eran como muy extenuantes de sobrellevar. Y, por suerte, en ese momento estando Marianela, se corre la noticia que ella estaba allí y empiezan a hacerle ofertas de trabajo. Y una de las ofertas es que haga una maestría en Temple University. Y con una beca completa, y le convalidaban prácticamente todos los créditos, era para que ella estuviera allí y enseñara allí. Y ella tenía mucha necesidad de desarrollar la parte tecnológica de su arte, de la danza, buscar experiencias en la tecnología y demás, y aceptó quedarse. Y ese aceptar quedarse se convirtió en que definitivamente no, no regresamos. Yo busqué también después, al año siguiente, a mí me ofrecieron una beca full también en Temple, de literatura, y decidió eso en nuestra vida. Pero, tú habrás sentido eso, no sé si te pasa en Chicago, pero ser escritor de lengua materna española, en, en, del español, en un país donde el español no es la lengua materna, te da dos opciones, o te conviertes en el gueto, te reduces al gueto del la, de la habla hispana, o te conviertes en un francotirador solitario ahí. Sí, claro. ¿Sí o no? Claro. Pues yo daba clases en inglés, pero una cosa es dar clases en inglés y otra cosa es claro. eh, crear una fricción en, en inglés. Uh -huh. Entonces ese era un elemento frustrante, después vino la crisis, empezaron a confluir una serie de cosas, después de ocho años estar allí, y yo soy ciudadano americano también, eh, dijimos, no, eh, hay que moverse al Caribe, pero a otro Caribe que no es el nuestro. Y se dio la casualidad que llegamos aquí, ya ese el cuento es muy largo, así que no lo voy a hacer, pero llegamos aquí por razones a presentar la novela mía. llegó una obra de la compañía de Estados Unidos de Marianela y, y se nos ofreció la posibilidad. Y al mes yo estaba aquí ya buscando un apartamento decidido, dejamos todo detrás, le entregamos un apartamento que teníamos al banco, le dijimos, no, no lo podemos pagar, quédense es con eso, vamos. No?
3: <risa> yo estuve en Temple un tiempo ¿Sí? hace ya un tiempo. Estuve ahí, bueno, invitado por una profesora puertorriqueña hablando de la. de la, de la... Ella era especial, es especialista en la novela policíaca en el Caribe. debe ah, ser
2: nueva porque no es Hortensia.
3: Sí, no, no. no. Eh, eh, que, que por mal que bien, mucho cubano aquí que ha dejado su, su marca. ¿no? Estás tú, está agarrido, está pequeño. ¿no? Pequeño, sí. Eh, que, que, que ha hecho también una literatura bastante dominicana, por decirlo así. Mm, eh, acaba de sacar una. Yo no he podido escribir todavía nada, la novela dominicana. Porque seguro tiene unas otras obsesiones. O sea, por ejemplo, aquí leo eh, Amir Valle, nuestro amigo común. Uh -huh. ¿no? habla, cuando habla de, de una de tus novelas, dice Antonio, ingeniero cubano, llega a Budapest en los momentos agónicos del socialismo y esto alterará todo su pensamiento y la forma de ver la realidad de su país y de un mundo que se desmorona hacia la libertad. Mm. Eh, esto es Casa de Cambio, mm -hmm. la novela Casa de Cambio. Esta novela muestra la otra cara de la vida en el socialismo, la doble moral de los diplomáticos cubanos y otros funcionarios. Para nosotros no era... Yo, yo puedo ya estar leyendo los comments que le van a dejar en este programa, ¿no? Como, ah, usted, eh, otros más eh, traidores, de porque aquí hay sí, más socialistas que ustedes. que, usted, que de aquí,
2: aquí, socialistas desde aquí.
3: Aquí hay unos socialistas, eh, Fidelita, Chavita, Carta Cabal, sí, que, que... Ah, otro más que se desencantó del <risa> comunismo, va ah, sí. a ah, decir. Pero yo creo que uno no se desencanta del comunismo, porque tú desencantas de cualquier sistema, mani ¿verdad? Claro. Yo creo que tú lo que te desencanta es, o te, te desvirga, de lo de la doble moral. Uh -huh. de que uh -huh. te, te, eh, Para pa mantener el sistema tengo que enseñarte una cosa, pero la Matrix, cuando te desconecto, de verdad, eh, es otra cosa. Pero Amir, le, Amir, nuestro Amir Valle, está en Francia, ¿no?
2: En Alemania. En Alemania. Sí. Yo estoy Origi... publicando ahora con él. Me he sacado segundas ediciones de Casa de Cambio y de La Desobediencia.
3: Él dice en La Desobediencia... Un actor venido a menos, Paco de Real, borracho, viejo y hundido en la mala vida... Tiene la oportunidad de regresar a las tablas para representar una obra que alguna vez le dio fama y gloria. El escenario de la novela es una Cuba de fin de siglo en la que todos navegan en el mismo barco, con un pintor, Marcel, la hija de un burócrata corrupto, Claudia, y un director de teatro, Marcos, y otros protagonistas que hundirán sus vidas en esas mismas aguas turbulentas que acechan bajo la proa de una nación cambiante y convulsa. Eh, tú tienes 20 años que no estás allá, pero tú sigues escribiendo de allá.
2: Ya, ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. No, ya no tanto. Eh, lo último que escribí, creo que la última novela que se publicó, fue una novela sobre Estados Unidos, que tuve una experiencia extraordinaria. En el poco tiempo, bueno, yo eventualmente yo podría regresar algún día, ¿no? Pero en los ocho años que viví en Estados Unidos fueron como 20 en términos de, de experiencia. Y como pasa que, no sé si ustedes tienen esa frase, pero entre los cubanos decimos, todo el que vive en Estados Unidos tiene que pagar el toll, pagar el peaje. Pues cuando tú llegas ahí, tú eres un individuo, tú no eres todos los títulos, ni no toda la experiencia, ni nada de eso. Y tienes que ganarte la vida. Entonces fueron tantas las vivencias, y una de ellas fue trabajar para General Motors como una especie de. era No era coach exactamente, pero era como una especie de observador en un dealer por cuatro meses. Porque estaban tratando de abrir el mercado a los latinos, a los hispanos, como dicen ellos. Y había que querían estudiar desde adentro como con un espía cómo se comportaba la mecánica de la venta y ese lío y cómo era la relación cultural entre los americanos ¿En serio y los hispanos
4: sí yo trabajaste ah, este, en esto para promover el espía del es increíble. El de relaciones internacionales salí de Cuba
2: Sí. No, pero hice, hice sí, cosas... Pero,
4: pero, pero, pero sí. hablan mucho. la conducta
2: de, de los sí. latinos, Yo llegué a ser eres? asistente de carpintero, así que no te preocupes. Él se, él se volvió el compañero que te atiende... De, el compañero de, que la atiende, atiende a la, 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 la General de la General Motors. Increíble. ¿No? Sí, y de ahí salió esa novela que se llama El Cliente Tatuado. Eh, porque para mí fue un estudio antropológico de la sociedad americana. Era un dealer en un sector muy de alto nivel en, en Filadelfia, uh -huh. eh, donde querían atraer a al mercado a los, a los hispanos. Entonces, éramos habíamos dos hispanos, tres hispanos, dos cubanos y un dominicano. El dominicano, mi pana, era Abraham, <risa> mi pana, mi pana. Allá yo aprendí, ya tú sabes unas cuantas cosas de acá, el tigueraje. El tigueraje de acá. Sí, y había que estudiar y hacer un reporte diario de que nos entrenaron en tal cosa. Hubo tal incidente en que el manager no se dirigió bien a los latinos, o un cliente trató mal a, al dominicano, o me trató mal a mí, o no quiso que yo lo atendiera y que lo atendiera a otro. Eh, no fue una cuestión sino el, el idioma, que no se sienten cómodos hablando si uno no perfecciona el idioma, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Así. Pero de ahí salió una novela porque pasaron cosas increíbles. La novela está ahí, no está en Amazon. Tendría que ver que, no sé ni, yo creo que está agotada. Se llama El cliente tatuado. Alejandro, eh, a un crimen y todo. llegas
4: a Santo Domingo. Eh, bueno, Rey mencionaba algunos escritores cubanos que, que, han, eh, que han estado con nosotros, que han, se han vuelto ya escritores dominicanos. Eh, pequeño tiene una experiencia increíble uh -huh. que la cuenta de sus primeros días aquí. Bueno, sí. la contó aquí precisamente. Eh, cuéntanos un poco cómo se da esa llegada a Santo Domingo. ¿Qué idea
2: tenías tú de Santo Domingo en ese momento? Bueno, yo había venido muchas veces antes aquí, así pero por pequeñas visitas. ¿no? Uh -huh. Casi siempre a Casa de Teatro, con Freddy Ginebra. Pero llegar aquí para mí fue... Uf. Sí, fue una experiencia espectacular el regresar a un Caribe sin la presión de, de que fuera Cuba, porque ya en Cuba yo estaba bastante, eh, como, como muy cargado. Eh, volver a, a sentir el Caribe, esas cosas que tú recuerdas cuando te fuiste, pero que no las habías vuelto a vivir, descubrir las maravillas de este país, que ya ustedes no se dan cuenta porque son parte de su <risa> cotidianidad, al punto que uno llega a hacer declaraciones ingenuas, y esto es controversial lo que voy a decir. Yo me pasé como los primeros cuatro o cinco años diciendo, este país es una maravilla, porque es verdad que tiene muchas cosas maravillosas, es verdad que hay unas una cantidad de cosas que se han conservado, que son parte del, de la vida cotidiana, que ya ustedes no las valoran, pero que cualquiera da un brazo por tenerlo, pero también tú no puedes vivir de espaldas los conflictos y los problemas. más sobre todo, cuando ya tú vienes a insertarte aquí, a vivir aquí, no puedes estar de espaldas a esos problemas. Entonces ya yo no lo digo porque puedo herir sensibilidades, porque hay mucha gente que no la pasa bien y hay gente que tiene conflicto y problemas. Ahora, una experiencia maravillosa en términos culturales, eh, fui, tuve mucho apoyo desde que llegué de amigos, de gente gente que me abrieron las puertas en el mismo ministerio yo di el taller yo di un taller de, de la, los narradores de Santo Domingo sí, sí. Eh, después empecé en la universidad de inmediato eh, y tuve una experiencia muy fuerte y muy pero al mismo tiempo muy enriquecedora que fue no sé si se acuerdan que hubo aquí unos años un proyecto que se llamaba Ángeles de la Cultura que lo dirigían eh, Freddy Ginebra y Catana, que era llevar la cultura a los muchachos de los barrios. Por supuesto que todos esos proyectos tienen un, conten un contenido o un aspecto de política y esas cosas, pero para nosotros fue extraordinario. Todos los sábados íbamos a la SURSA, en nuestro grupo, que fue el grupo fundador, ah. y enseñamos literatura, danza, música y eso. Y eso fue una experiencia. Brutal, pero al mismo tiempo muy desgastante, porque es estar en contacto directo con, con los barrios desprotegidos, desfavorecidos, no sé cuál es el eufemismo que se usa para para hablar de esas diferencias sociales. Sí, pero conociste el país, conociste el país más allá ah, sí, de las zonas coloniales. Sí, colonial, sí. O sea, te sí ah, a los primeros claro, años en este fui mucho a provincias, a los festivales, iba a la montaña, iba a no sé dónde, iba a Santiago, a, a, a Macorís, me moví mucho en la, en, la, sí. en la ciudad. Después me recogí un poco porque me daba cuenta que el, el gasto de tiempo me restaba horas de... Hay un rumor por ahí, dicen que tú eres Aguilucho, yo no sé si... Sí, eso, tú tienes sí, Tienes que
4: aclarar esto este aquí, porque... A lo, a ver, pon, ¿Qué, música, ¿qué dicen? pon música
2: para los liceístas que voy a declarar. ¿Que dicen que es Aguilucho? O, ¿O que aguilucho, aguilucho no sé, dicen que es Aguilucho, por ahí. Sí sí, 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 sí. Ah, bueno, ¿y por qué tú eres Yo sé, tú sabes que posiblemente yo siempre... Eh, a mí nunca me han gustado los equipos de las capitales. Bueno, Voy a aprovechar eso. los equipos estrellas. A mí no. Yo siempre le voy a uno que lucha por el primer lugar, pero no al primer lugar. Voy a aprovechar eso para una declaración aquí. Porque yo... Te vas a confesar tú también. Yo que siempre me he confesado escogidita.
3: Siempre que me he confesado escogidita. Ayer me bautizaron a Guilucho. No En el son de Queca, en Santiago. Y en Casa Bader fue que hicimos la fiesta. Ay, no. ¿En serio? <risa> y ya soy aguilucho ya, así que ya saben. Sí, Rubén, Rubén, Rubén tiene que tomar cartas.
2: Yo nunca le he podido ir a los no, Yankees. Sé. No, en la pelota americana yo nunca le he podido ir a los Yankees. Yo soy Philly, yo soy... Yo le tengo mucho cariño
3: a, a, a los muchachos del taller de narradores sí. el domingo. Yo soy como tú, así, no soy, no fui de taller. Yo mm. más o menos tengo una historia muy parecida a la tuya, porque yo soy un totalmente outsider. Mm. O sea, yo ni siquiera estudié literatura, nunca. Mm -mm. Uh, y hay algo aquí que quiero para ellos, ¿no? Porque aquí tú dices, en un momento de la conferencia tú decías, el cuento debe ser un grito pegado a la página. Me encantó esa, esa, esa manera de, de, de ponerlo. Háblame un poco de eso, o sea, porque tú eres un hombre que escribe poesía, que tiene que brega, que brega con danza, con teatro, con cine. Escribes novelas y ha premiado. Pero háblame vamos por un poquito del cuento. O sea, yo, yo le decía a un estudiante mío este semestre que... Eh, el cuento es el sitio donde, donde la escritura goes and tickles herself, tú sabes. Mm. Como que el sitio donde la escritura va a divertirse un poco, mm. es muy tenso, ¿no? Y yo me abrir de un grito pegado a la página. Eh, ¿Cómo se vuelve el cuento para ti? Un tipo que escribe, que, 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 que pudo escribir de una manera que le crea una confusión al jurado, de decir, ¿esto es cuento mm. esto es poesía? Mm. ¿Qué significa el cuento para ti?
2: Yo te dije que la motivación principal fue poder sacar todo eso que tenía como vivencia adentro. Eh, y quizá la primera reacción fue volcarlo emocionalmente en la poesía. Lo primero que yo escribí fue poesía. Yo empecé a escribir poesía. Y por ahí hay algunos poemas que son de aquella primera uh, publicación en Venezuela que todavía hoy yo los pongo junto con poemas actuales y no, y no desentonan demasiado. Pero en esa época yo me acuerdo que si los amigos empezaban a conocer en el mundo de la literatura me decían, los poetas son gente que no son capaces de hacer un cuento y mucho menos una novela bueno, mis problemas, lo que yo quiero expresar, quizá la poesía no me da para eso. Y quiero desarrollarlo, en, en, por lo menos fragmentarlo y poderlo poner a nivel de cuento. Pero traía el, la, eh, la visión esa del recurso suficiente, no, no de la extensión. Entonces hacía unos cuentos más bien cortos y con, en un lenguaje poético sin ser lírico. Lo que tú leíste ahí de Lota, por ejemplo, no. eso es erótico. Hay cuentos terribles, pero siguen siendo con mucha economía de, de recursos y son visuales y al mismo tiempo. Pero los grandes temas sí los tuve que soltar y desarrollar en la novela. Yeah. Entonces, pero ya había tenido, iba acumulando como suficientes errores y fracasos y experiencias buenas y malas como para no caer en la trampa de pensar que la novela aguanta todo lo que le pongan. Claro. Porque hay quien dice... En el cuento tú tienes que ser exacto. De verdad, yo defiendo eso. No puedes sobrar ni una palabra, ¿cierto? Pero no te creas que la novela, porque tiene ciento y tantas, doscientas páginas ahí, tú no. puedes estar bobeando, porque tú te has ganado la confianza del lector que te va a dedicar de su tiempo para leerte y tú no puedes estar metiendo relleno. Claro. Todo lo que tú pongas en la novela tiene que ser esencial también. Por supuesto, tú no puedes mantener 300 páginas de, de, de tensión y atención.
4: Claro, pero, pero ahí, ahí radica precisamente la contradicción un poco de, en, en la construcción de una novela, uh -huh. ¿no? Y, y, y yo creo que la maestría en una novela radica precisamente en eso, o sea,
2: cómo... El tú, recurso que tú mencionabas de gala Norita, uh -huh. es, es un recurso espectacular también, por eso mismo. No es que tú estés manteniendo engañado o por lo menos en expectación, expect, expect, expectativa, expectación, ¿cómo se dice ahora? me traigo. Expectativa. En inglés y español ya, expectativa. Bueno, que tú vas a mantener atento al, al, al lector esperando la, al desenlace, sino que tú le dices, mira, sí. el desenlace es esto. Ahora, mi maestría es la manera de llevarte a ese desenlace y que tú no pierdas la atención. Eso es interesantísimo.
3: Esto no fuera duro si canalla, sino no podíamos chismear un poco. Claro. claro, tengo un sí, poquito de sí, chisme aquí. Sí, meter, ¿Qué te parece a ti esta cosa de, tú sabes, esta la, este, el, hay un cierto, un, un como un, un pequeño boom ahí con Pedro Juan Gutiérrez y, y también lo mismo de Padura, digamos, que ellos tienen su, sí, sí. Eh, y son escritores cubanos que viven ahí, pero en un momento, y esto soy yo, esto soy yo de mi propia personalidad, de mi propia cosecha. Pero mételo al agua, por favor. Claro, vale. wow. claro. Pero que son escritores que de un momento fueron como revolucionarios, pero ahora también son, de alguna manera, son parte del establishment también. Mm. O sea, ya Pedro Juan se le acabó ese jueguito en un tiempo, y todavía por ahí anda Leonardo Padura diciendo: A mí no me leen, a mí no me publican.
2: Ah, Padura fue uno de mis de, a quienes yo consulté para hacer la, la, la novela, para empezar a trabajar en la novela, y somos amigos además. Eh, a Pedro Juan casi no lo, lo conocí muy poco, fue en la época de la trilogía sucia de La Habana, uh -huh. y yo creo que ya yo me estaba yendo, o él ya estaba en un tren intenso de viajes y cosas por la por el éxito de la trilogía, y después nunca más tuvimos contacto. No sé ni lo que hace, ni lo que escribe, y, y hablando así como tú dices, y tratando de estar en, la, en el tono del programa, a mí no me, nunca me, 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 me gustó mucho la, la trilogía sucia, ni, el, ni ni la literatura de... De, yo, ¿Nosotros no lo leíste más no lo de No lo leí más de eso. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros en esa época, los llamados novísimos, nos metíamos a hablar de los problemas a nivel casi visceral. Pero eh, cada cual tiene su estilo, cada cual tiene sus herramientas, pero entre nosotros nos identificamos por lo menos en determinados determinado límites. ¿no? Yo puedo hablar de lo más brutal, pero no puedo dejar de... Eh, tengo que trabajar el lenguaje. Eh, no quiere decir que no puedo hablar asquerosidades o cosas, uh, tú sabes, cualquier uh -huh. tema. Uh -huh. Porque además, en esa época nosotros nos metimos abiertamente con el tema de, las, de la libertad sexual, de la homosexualidad, y todos fuimos quienes sacamos un poco más a la palestra a todos estos temas. La, bueno, la corrupción ya hacía tiempo se venía trabajando, eh, la, el desencanto de los jóvenes, todo eso se habló duro y con ejemplos violentos. Pero la violencia trataba de buscamos experimentar formalmente, pero respetando cierta formalidad del lenguaje. No quiero decir que sea el lenguaje correcto, porque nosotros hemos sido siempre políticamente incorrectos. Pero había una, preocupación había una preocupación por estética por el, el lenguaje, el sí. Entonces a veces me parecía que de pronto esa, esa, ese realismo sucio, de ese momen, en, en ese momento estuvo como un poquito sobreexplotado porque resultó ser exitoso. No estoy diciendo que fuera el caso de Pedro Juan, ya te digo que yo leí la trilogía sucia y no leí nada más de él. En el caso de Padura, en el caso de Padura me pone en un conflicto que me mucho de que si No sé cuántos cubanos estarán oyendo esto, pero igual siempre va a haber, si hay más de uno va a haber conflicto. Nosotros le decimos,
3: nosotros le decimos a la gente que viene aquí, le digo prepárate para que eh, te dejen de hablar por lo menos
2: 10 bueno, gente. O sea, ya a esta altura, ya a mi edad me da No, pero yo soy cuidadoso con la gente que crea dentro de Cuba. Porque yo sé lo que es crear dentro de Cuba y sé lo que es la censura, sé lo que es la autocensura, sé lo que es la represión y sé lo que es la presión que tu vida se convierte en un problema, tu vida cotidiana. No es solamente que no te publiquen. este Entonces, no quiero juzgar demasiado eh, rigor, pero yo creo que cuando tú logras a, a la autoridad, como con la cantidad de publicaciones, el éxito de publicaciones y demás, eh, y, y, y entiendo que Padura está como quejoso de que de que no lo reconocen el establishment no le da reconocimiento o algo así. Sí, sí. Es creo que leía no algo así, que no se publica en Cuba. Yo creo que ya él tendría una estatura como para decir no sé, no sé o para decidir si toma o no una postura clara, una, una postura hacia hacia el poder o Más no. Más contundente. Más contundente. Claro. Porque él no, está ajeno, él, a él no está ajeno a todo lo que está pasando en Cuba. Eso ya no hay, no hay manera. Pero es una opción también, es creación. Al final, cuando tú escribes, estás escribiendo ficción. A lo mejor no en tus novelas, pero sí en tu actitud social, política, pudiera ser un poco más contundente. Pero ¿quién soy yo para juzgar a Paduro?
3: Y es que es muy difícil que te reconozcan en tu propio sitio. Tú siempre te vas a reconocer fuera. Y más cuando uno está trabajando de la manera en la que uno trabaja y con lo, y con lo que uno maneja. O sea... Eh, si no preguntas a los merengueros de este país que tuvieron dos décadas sin que nadie
2: oyera merengue, claro. ahora se está retomando mucha cosa ¿no? ah, y, y el poder por deficiencia o por intención, por manipulación tiene muchas, muchos mecanismos para, para, para mantenerte en un sitio eh, el poder nunca va a estar por eh, reconocimiento al mérito, te va a reconocer el mérito si tú estás jugando a su favor pero si tú no estás jugando a su favor, tú puedes ser el perfecto ignorado aunque seas el mejor de la de, de, de la película, ¿no? Y eso lo hemos vivido de muchas maneras. Yo voy a aprovechar eso para hablar de aquí, del campo, una cosita. Ay, 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 ay. A ver, que por ahí si están mis amigos ahí, alguno me va a negar el trago mañana, pero pasado me invito. No, sé. Sí, sí. Desde que yo llegué y empecé a relacionarme con el campo literario, especialmente con los más jóvenes, eh, yo les veía y los decía, espérate, 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 ¿quiénes eran los más
0: pa. jóvenes en ese
2: momento? 90, hablar, lo 90. No. Los 90, bueno, estamos en los furia. 90. Claro, no. los 90, no vamos a hablar del arañazo, por ejemplo, que estaban tratando en ese momento de, de, de formarse como arañazo. Y yo sí. les decía a mis amigos, le decía, ustedes están perdiendo demasiada energía reclamando eh, el, el, el espacio. ...y reconocimiento del poder... ...ustedes no escriben para el poder... ...una cosa es el Ministerio de Cultura... ...otra cosa es el gobierno... ...y la literatura tuya es otra cosa... ...produce una literatura contundente... ...y si, y si no te reconocen... ...tú sigue con ella para adelante te va, aunque te tengan que salir de los márgenes. Porque yo sé lo que es tener la conciencia de la isla y que si tú dependes de, de, de quien tiene el, el la sartén uh -huh. por el mango. Uh -huh. Pero es que el mundo es ancho y ajeno, mi hermano, y hay que romper con la visión insular. Tú sabes que de
3: ese grupo sí. yo fui a una lectura, yo estaba viendo en Puerto sí. Rico. Siguen siendo mis amigos. Y, fue, son, son, ah, y ahora son colaboradores ah, míos. Ah, bueno. Pero yo estoy en Puerto Rico, vengo a una lectura, me acuerdo era en Guloya, mm. y estamos ahí en un open mic, y yo de, 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 de iluso, hago lo mismo que hacemos estábamos haciendo en Puerto Rico en ese momento. ¿Quién lo estamos haciendo en Puerto Rico? Carlos que Cruz, me acuerdo que ahora, por cierto, vaya... La, el, la felicitación a Carlos Vázquez Cruz, y acaba de sacar no solamente un poemario llamado Silente, con Isla Negra, ah, lo, editores, lo, lo, sino que la novela, Siete Partidas, en Riel, ganadora de un premio, mucho cariño para Carlos Vázquez Cruz, que cuando venga la próxima Feria del Libro el año que viene, viene para Honduras y Canalla. Ese es un duro y un Canalla, ese es Carlos Vázquez Cruz. Pero entre eso ¿no? Carlos Vázquez Cruz, Javier Balcácer, qué sé yo, eh, Nicole Delgado, íbamos a hacer poesía en los open mic, pero yo te podía pasar esto mismo, que fueron los poemas que leí, porque vienen para mi próximo libro. Siempre andaban con un lapicero rojo. Andábamos en ese lapicero rojo, sobre todo Carlos Vázquez Cruz. Te decía, esto no va, esto no sirve, suena bien, suena bien. Y nos molestábamos. Incluso no veíamos otra cerveza, la medalla y, pss, y nada. Pero después yo veía o esa Yo estaba libre de aplicar esas cosas. Claro,
2: porque para eso mm. tú pides opinión, pero tú no pides dictamen. muchacho
3: y yo no hice eso aquí con uno de esos arañazos, de esos, de esos poetas. Me voy a reservar el nombre ahora mismo.
2: Yeah. Y
3: esa persona me
2: dejó de hablar por un todavía lo Yo te lo, no lo mencioné pediste, en ello porque me pediste el nombre, pero eh, era una cosa general, yo creo que es generacional. Yo creo que incluso el, el sistema de talleres, yo tengo mi, mi, mi reserva con esto, porque bueno, es una posibilidad de que tú tengas referencia y que te juntes con otros escritores, sí. pero lo, los talleres tienden a ser eh, dogmáticos. Tienden sí. a ser, el yo el maestro impone una estética sí. y yo te digo que esto está bien y esto está mal. Eso no es así, yo creo que, de hecho yo me acuerdo que yo usé el librito, el libro que produjo allá el taller de La Habana de, del chino, era. Y yo le decía, bueno, esto lo, bueno, vamos a tratar este tema, pero yo mismo no estoy de acuerdo con lo que dice aquí, vamos a discutirlo, porque lo que tú tienes que evitar siempre es, en el arte tú no le puedes decir a nadie esto está bien esto está mal hay hay ciertos preceptos básicos formales etcétera pero ya luego el momento de crear y otros problemas que crean como por ejemplo Tú haces un concurso en, para la gente del taller, le publicas un poemita en un libro y ya la gente piensa que ya está establecido. Sí. Yo soy un actor publicado. No, papá, ya engañas mucho con sí. eso. Qué bueno andas. que lo dice sí. él. Lo Qué digo yo que soy extranjero, me sí. pueden votar. Si
3: Qué quiere. bueno que lo dice él, porque básicamente es lo que estamos tratando de hacer aquí también, que duela menos, que no podemos... Si hay algo bueno que tenemos los dominicanos y las dominicanas es que no podemos reír de nosotros mismos. Eso, tenemos una gran capacidad de reírnos de nosotros mismos. Tranquilamente. Vamos a pasarlo a literatura también, porque es que llega la literatura y nos enseñamos. No queremos sí, poner saco sí, y colbata. Sí, eso tiene que eso es un balaguerismo, coño. No, no.
4: Eh, ahí y Nos sí. ponemos la piel de una cosa, que, que una sensibilidad que, No se no puede no, nada, decir no, nada,
3: nada no. ni nada. Todo. Lo importante no es que te digan sí. que sea bueno. Lo importante es criticar el texto que nos lean. Señores, miren, ahí está acento. Está el periódico El Día. Está el nuevo diario. No me digas tú a mí que tú mandas críticas de libro ahí o reseñas de textos ahí o al Génidas Romero que tú se la mandes y que te la publique ahí en diario, en, Libre. en diario Libre, que yo sé que encuentran las maneras. Claro. Vamos a hacer eso en vez de decir que aquí no se lee en vez de decir que aquí no se critica en vez de decir que aquí no pasa nada y en vez de sentarnos a chismear en un café a acabar con el otro acábame acábame pero acábame la obra y con eso Exacto, ya, que ¿no? cerrando, en... ya que estamos cerrando ya que estamos cerrando segmento oficial de. tengo vainita de tengo algo que pensé los otros días sí. <ríe> Dale. si tú me criticas a mí lo hablamos con Madre los otros días Tú siempre, eh, ¿cómo cómodo esa posición? criticarme a mí. Enfócame. En un close-up. Sí, pero... ah, <risa> close si tú me criticas el... a mí, es fácil de criticarme a mí. Ahí no hay esfuerzo. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque yo soy falible. Yo soy una mierda. Yo soy imperfecto. Entonces tú siempre vas a encontrar cómo criticarme a mí. Ahora bien, criticame la obra. Exacto. Critícame la obra. Rúmpela. Que a esa... Aunque también es falible y también no es perfecta, pero tú necesitas un sistema, una estructura teórica, por exacto, lo menos, claro, para poderla criticar, sí, una estructura. Sí, sí.
2: Y muéstrame tu obra también y expon tu obra, porque ser franco de tirador es fácil tú estás ahí, bueno, no, tú, 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 y déjame, déjame ver lo que tú haces. No, pero además es que eso tiene que ser, nosotros lo hacíamos de camarada, en la peor crisis de los 90, para cerrar con una nota, digo, que siga, si no, se estamos llegando al final para terminar con una nota alta, cuando no teníamos ni comida, nos conseguíamos unas botellas de un alcohol, de que le decíamos chispetren, entre escritores chispetren. de estello ferroviario. Ah, wow, qué chulo. Chispetren. Creo que sí. Era un ron sin, sin destilar ni nada, era alcohol directo. Gasolina. O sea, uno ponía su, aquella cosa de botella de Coca-Cola vacía de plástico esa que la llenábamos de alcohol y nos sentábamos cinco o seis en mi casa. En la sala de mi casa todos los jueves hacía más. Y nos poníamos a leer. Y la crítica era como, de verdad, ¿tú leíste eso antes de presentarte a nosotros? Tú tienes cara para... Yo tengo un cuento que me gusta mucho y es muy entrañable que se llama... Eh, cuento y epílogo para otro amigo en fuga tiene un nombre largo porque además el cuento tiene un pequeño epílogo ay papá yo dije eso en un taller que dio lo leí en un taller que dio Junot allá en La Habana uh -huh. en el año 2000 somos amigos de esa época eh, y Junot estaba fascinado con el cuento y se paró uno de los amigos de los de la botella de ron ¿Quién ha visto un cuento con epílogo? <risa> Bueno. a mí me sobra totalmente ese pilo bueno, está perfecto Alejandro, yo
4: ya que estamos ahí que has mencionado Junot you know, y que estamos sí. en literatura dominicana no quisiera que te fueras sin que nos hablar un poquito de escritores dominicanos importantes para ti o escritores dominicanos que de alguna manera en algún momento te han marcado que tú has valorado alguna...
2: yo soy malo para el tema de dar nombre y peor para las delicadeza de no herir sensibilidades y demás no, no, dale, eh, yere, yo me leo yere, yere. todo lo que puedo de que me caen las manos, eh, entre los jóvenes me gusta el trabajo de Isis, me gusta Luis Reinaldo, eh, Luis Reinaldo además es un tipo de letra, de, de, de la literatura, que no solamente se encarga de su trabajo, sino que tiene una preocupación por sí. editar y muy no, seria. Y que trabajo, editado, me ha vuelto a reenamorar, hace, porque
3: ese trabajo del Unisomne, de Lunisomne, desde los textos que está publicando, hasta la preocupación estética de los libros, de verdad he visto pocas cosas así. Este fin de semana lo vamos a tener por ahí eh, en una mini feria del libro que estoy organizando, pero eh, sí, qué bueno que lo
2: mencionaste. Porque... Cómo no. Y, eh, eh, disfrutaba hace rato que no, ni lo veo ni me encuentro con él, pero disfrutaba fajarme ahí con los textos de, de, de Ricardo, eh, anda por ahí resolvería. muy bueno. Sí. Sí. El último libro sí. de él,
3: el Retorno a Yucajuba, yo leí. Ajá. Así. Sí, ajá.
2: Digo. Ah, sí. Que me gustaba. Ese, ese grupo que estuvimos siempre muy cercanos. Bratini es de ese grupo, ¿no? Bratini, un buen trabajo de Bratini. Eh, antes leía mucho más. De hace ya como dos o tres años me he retirado un poco de la vida social. Porque entre la pandemia por un lado y el otro que he querido poner un poco de orden en, en lo mío. Eh, tenía además porque paré de escribir novelas porque no sabía cómo entender este mundo. ¿Qué hay que decir ahora con todo lo, el mundo donde está? En que yo, te, yo, yo escribo para responderme preguntas y ahora tengo tantas preguntas que no creo que llegue a ninguna respuesta en buen tiempo. Y entonces me he refugiado en la poesía y la poesía para la poesía yo necesito tranquilidad, aislamiento, etcétera. Uh, así que me he dejado de leer incluso de lectura las lecturas en general la, la, la pila de los libros pendientes ha crecido muchísimo en esta en esta época uh -huh. y de los maestros bueno de los grandes nombres aquí son aquí hay sabemos cuáles son los, los los grandes nombres de la uh -huh. literatura que los sigo tú sabes quién me encantaba a mí hablando de otro que se me escapaba y me, y me gustaría aprovechar el espacio más nombrar Doy Doy, que era el maestro, el arquitecto, el señor que empezó a escribir, claro. falleció... ¿Cómo Doy el Manuel Salvador Gautier. Manuel Salvador Gautier. Gautier. Sí, sí, Doy sí. Gautier. Yo oía a, a Doy leyendo. Yo fui a varios encuentros de narrativa y Doy era el más joven de los lectores allí. Sí. Era Era una frescura y una cosa y un atrevimiento y una que tú lo veías la, la
4: verdad es que la... la... La trayectoria de, de hoy es, es impresionante. Tremendo Porque, narrador, o sea, sí, Tremendo narrador y como sí, en su web, o sea, en la época en que comienza a escribir. Sí. Y entonces eso que él señala, una frescura increíble y, y además una humildad Tr tremenda. Total, total. Yo, lo, yo, yo lo, vi, o sea, lo vi en una
2: litera, en una un, un hombre que
4: te daba consejos que tú te quedabas así como que sí, sí, increíble. Sí, 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 sí. O sea, no tomaba él en ningún momento en cuenta de que la estatura que él tenía, no. ni nada. Te daba un consejo como que él era un, un muchacho más que estaba Exacto. comenzando a escribir contigo. Exacto. Mira esto
2: es aquello. Y lo mostraba en su esto. literatura. Yo Aprovecho y, para... Bueno, y contaba la,
4: la escritura de sus novelas sin ningún... ¿Sabes? Como mira, estaba haciendo esto, esto, mm -hmm. esto. La vida de Duarte, no sé. Escribí esta novela. Y... Excelente. Sí, una linda Excelente. Y, sí.
3: qué buen Qué buen tema para cerrar entonces. Acuérdate que estamos en Duros y Canalla. Gracias, a Alejandro, por pasar por acá. Ya lo fue un ratito, nada más, porque conversar a más. Sí. No, porque aquí, aquí sí hay pilo. Hay que
1: volver, hay que volver. Aquí tienen
3: que volver con este <ríe> para que hablen directamente de claro, la obra. Hay que, volver, ya. hay que volver. Yo llegué aquí sin saber a lo que venía. Yo no traje, yo llevo <ríe> libro,
2: no llevo libro. Así es, así es. No, pero ya en una Yola
3: borracha, pues trae los libros y hacemos una Yola borracha claro. ya directamente solamente de literatura. A ustedes. Eh, no está de más siempre agradecerles eh, su presencia en este que es eh, su programa gracias por perseguirnos a través de las ondas persianas y recuerda <ríe> que lo mejor que puede tener escri un escritor no es una buena idea sino un manuscrito
0: hasta luego disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y dale